0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелленд. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Изучая уроки из жизни царя Давида, мы подошли к 17 главе 2 книги «Царств». И 17 главу можно назвать этим словом, этим названием «Какой совет лучше?». Перед этим вопросом оказался Ависалом. перед этим вопросом в нашей жизни иногда каждый из нас оказывается. Многие люди любят давать советы, жены любят давать советы своим мужьям особенно когда муж за рулем, по разные, разные советы предлагают люди. И мы часто оказываемся перед выбором, какой совет лучше, какой совет нужно выбрать, какой совет правильный. Один известный академик давал советы, как разводить кур. Когда все куры сдохли, он сказал, у меня еще осталось много нереализованных советов. Люди разные советы дают, и люди по-разному воспринимают советы. Писание говорит нам, в книге Псалтырь сказано, разумный найдет мудрые советы. Это значит, что важно искать мудрые советы, чтобы быть разумным. Вы помните, что Равам не послушал мудрых советов старцев. Он прислушался, он советовался с молодыми людьми, и это привело к проблеме, это пришло, привело к бедствию, к разделению царства. Потому что не те советы послушал, не к тем советам прислушался. И Писание говорит, что даже царь должен принимать советы. Вот в этой главе, которую мы будем сегодня исследовать, мы как раз и встречаемся с тем, что вновь образованный царь Авесолом, он оказывается перед выбором. Перед выбором, какой совет принять, какой совет лучше. В этой главе мы встречаемся с двумя советниками с и с И каждый из них дает свой совет. И мы уже встречались с Ахитофелом до этого, и мы знаем, что советы Ахитофела, сказано в 16 главе, были таковы, что если бы кто спрашивал наставление у Бога, это был мудрый человек, он давал много верных, правильных советов, и люди понимали, что его советы – это то, что нужно принимать. Советы Ахитофела нужно использовать. Это все равно, что у Бога просить совета. И мы видим, что это знали и Давид, это знал и Ависалом. Они все понимали, какие советы дает Ахитофел. И вот в предыдущей главе мы читали о том, что Давид убежал из Иерусалима, слыша о том, что Ависалом идет туда. Давид убежал из Иерусалима, он скрывается в пустыне, а Ахитофел, который был советником Давида, он перешел на сторону Авесолома. И мы говорили, что есть причина для этого, потому что Ахитафел был дедом Версавии. Возможно, у него был этот план как-то отомстить Давиду за то, что он сделал в отношении его внучки. И вот представьте себе, такой мудрый человек, который много давал, верных, правильных советов, который имел от Бога вот эту способность давать советы, правильные, хорошие советы. И вот теперь он переходит в стан врага. Теперь он будет использовать свою мудрость для врага, для Авесолома. И, наверное, это уже говорит каждому из нас. Каждый из нас должен спросить себя, а для кого вы используете свои дары? что Бог вам дал дары, способности, таланты. Вы используете это для Господа, для церкви или в какой-то ситуации для врага. Есть, к сожалению, христиане, которые которые много могут, но они не используют то, что им дано для Господа. Есть христиане, которые э, имеют прекрасную память, но используют не для Слова Божия, не для текста Писания, а для чего-то мирского, земного. Христиане, которые имеют прекрасный голос, но они не поют, не славят Господа в церкви, они используют это для чего-то другого. Здесь, в этой жизни, в этом мире, христиане, которые имеют прекрасные познания, но почему-то используют это для врага, вместо того, чтобы использовать этот дар для Господа. И Ахитофел дает нам этот пример. Он с величайшим даром он стал служить не тому Господину, которому он должен служить, Мы читаем, что Ависалом, он приходит в Иерусалим, он объявляет себя царем там. И вот предыдущая глава, которую мы рассматривали, 16 глава, 20 стихе написано, «И сказал Ависалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать?» Ависалом спрашивает совета. Он хочет знать, что ему нужно делать? На самом деле его вопрос в отношении, как мне утвердить царство мое? Как мне себя поставить как царя, что мне нужно делать в этой ситуации? мы видим, что совет Ахитофела имел две части. А первой мы говорили в прошлый раз, окончании 16 главы, когда Ахитофил дает совет войти к наложницам Давида. И вот вторая часть совета Ахитофела она записана здесь, в 17 главе. И мы читаем с вами, что совет Ахитофелла, он советовал, чтобы. Быстро преследовать Давида, привести в страх людей и в конечном итоге убить Давида. Это был его совет. Давайте прочитаем с вами первые четыре стиха 17 главы. Вторая книга «Цар» 17 глава, первые четыре стиха. «И сказал Ахитофел Авесолому, выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь». «И нападу на него, когда он будет утомлен, и с опущенными руками, и приведу его в страх. И все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя. И всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авесолому и всем старейшинам Израиля. Мы видим, что в этой ситуации все происходит очень быстро. А приближается к Иерусалиму. Давид убегает из Иерусалима. Он понимает опасность. Ему нужно спасаться. А приближается. Он гонится. И вот мы видим, что в этом втором совете Авесолом, Ахитофел сам хочет погнаться за Давидом. Он хочет сделать это быстро. Он хочет взять 12 тысяч воинов. Он хочет догнать Давида. Он хочет сам убить Давида. Это его совет. Это его стремление, причем в своем совете он говорит: все разбегутся в страхе, я убью только Давида одного. Это будет очень быстрое действие, будет мгновенный результат. Вот эта стремительность, внезапность, это действительно вот по его плану, по его совету это действительно могло привести к этой быстрой победе с очень малыми потерями. То есть Ахитофел предлагал эту Быструю победу, но даже без участия Айвесолома. Он говорит, я сам, я возьму 12 тысяч, я сам все сделаю. И мы видим причина, почему он так планирует. Он говорит, что Давид утомлен, он с опущенными руками, все будут в страхе, и я убью Давида. Это его был план, это его желание. И мы видим в 4 стихе сказано, и понравилось это слово Айвесолому и всем старейшинам Израиля. И нам понятно, почему это в 14 стихе, если вы посмотрите в этой главе, названо, что это был лучший совет Ахитофела. Само Писание так называет. То, что предложил Ахитофел, это, по сути, был лучший совет, потому что действительно можно было быстро достигнуть этого результата. Результата для того, чтобы Авесолом утвердился как царь. Читаем с вами, что даже в Новый, Новый Завет подтверждает вот этот план или результативность такого плана. Вы помните, в 26 главе Матфея написано, «Тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь а мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». В этом была суть совета Ахитофела – поразить царя, и тогда весь народ рассеется. Если Давид будет поражен – Тогда это легкий путь для того, чтобы Ависалом действительно стал царем над всем Израилем. Народ рассеется, есть только один царь, есть только Ахитофел. И вы помните, что даже первосвященник Каиафа, он точно пошел как бы вот по этому совету Ахитофела, когда он говорит, лучше, чтобы один человек умер. Понимая вот тот результат, которому может привести, когда они просто убьют Иисуса, И это будет один человек, а не весь народ. Убить одного главного человека. Именно поэтому вот этот совет, он понравился Авесолому и всем старейшинам. Убрать Давида моментально. Но мы видим, что у Бога были другие планы. Это был лучший совет. Он мог достигнуть результата, но у Бога были другие планы. И вот это поворотный момент в этой истории, в этой главе, которую мы рассматриваем. И нам кажется, что если совет Ахитофела так хорош, если он понравился Авесолому и старейшинам, то Ависалом должен был сказать, это, это прекрасный план, бери 12 тысяч и действуй. Но Ависалом почему-то так не поступил. Почему-то произошло все совершенно по-другому. И мы встречаемся здесь со вторым советом. Это совет Хусия. И Хусий советовал не торопиться, но собрать большую армию во главе со, со самим Авесаломом. Давайте прочитаем дальше э, пятый стих. «И сказал Авесалом: позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». Вот здесь мы встречаемся со вторым советником, с Хусием. И мы знаем уже с предыдущей главы, главы что Хусий это был друг Давида, Он хотел остаться вместе с Давидом, но Давид сказал ему, лучше иди к Авесолому, потому что если ты пойдешь к Авесолому, ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Это было желание Давида, это была просьба Давида. И мы видим, что Хуси исполняет это, он идет к Авесолому, и он становится как бы двойным агентом. Он становится вот таким... Человеком, о котором одни думают одно, а на самом деле он другой. И вообще вся эта 17 глава – это как бы такая шпионская история, потому что мы смотрим, как вот все здесь происходит, как события разворачиваются. И мы прочитали в пятом стихе «Ависалом решил узнать совет Хусия». И мы не знаем, почему в этой ситуации вдруг Ависалом решил узнать другое мнение. Почему он решил узнать совет у Хусия? Может быть, он хотел проверить верность Хусия? Может быть, он сомневался немного в том, что он честен, и Хуси пришел, и вот там сказал, что я буду служить тебе, царю. Но на самом деле, скорее всего, в этом было прямое действие Божье. Бог действовал прямым путем. Когда Ависалом вдруг захотел узнать мнение Хусия, и мы читаем дальше, посмотрите, шестой стих. «И пришел Хусий к Авесолому и сказал ему Ависалом, говоря, вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты». Казалось бы, если Ависалом просто хочет узнать второе мнение, если он просто хотел узнать совет у Хусия, ему нужно было позвать Хусия и сказать, ну скажи, что ты думаешь. Но так не происходит, и мы видим, что... Авесалом зовет Хусия, и он полностью рассказывает ему тот совет, который дал Ахитофел. Он говорит, вот что сказал Ахитофел, и полностью рассказал весь этот план, все это желание Ахитофела, и он спрашивает у него, мне, мне нужно так поступить или нет? Это хорошо, это правильно, а если нет, то ты говори. И мы опять видим, что здесь рука Божия, которая действует, воздействует на Ависалома. Когда мы смотрим на совет, который дает Хуси, мы видим, что Хуси очень разумно действует. И совет, который дает Хусий, направлен на страх Ависалома. Очень часто мудрые советы, они, они затрагивают, они, они как-то возбуждают нас в страх. Когда мы не в правильном состоянии, не в неправильном положении, когда мы слышим мудрый совет, у нас внутри что-то начинает происходить. Мы понимаем, что с нами что-то не так. Я читаю седьмого стиха, где сказано об этом совете Хусия. И сказал Хусия Весолому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хусий, ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте если кто пойдет при первом нападении на них и услышат, и скажут, было поражение людей, последовавших за Весоломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храб отец твой, и мужественный те, которые с ним». Посмотрите, ответ Хуси, он говорит, «нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». Это очень мудро. То есть Пуси говорит, что советы Ахитофела они хороши. И это все знали: Давид это знал, и Авесолом это знал. И мы видим, что и Хуси здесь говорит, что совет Ахитофела это, это, это авторитет, это уважаемый советник. Но Пуси говорит: но не на этот раз. Всегда хорошо, но на этот раз совет Ахитофила не хорош. Все допускают ошибки. Никто не совершенный, И мы видим, что Хусий, сделав это заявление, он начнет показывать, в чем же проблема Совета Ахитофела. Почему Совет Ахитофела вот на этот раз нехорош? Поставьте себя на место Хусия. Вы прошли враг в стан Авесолома. И Хусий знает, что Ависалом не уверен, предан ли Хусий или нет потому что он действительно был другом Давида. И он знал, Пусий знал, что Ависалому и всем старейшинам понравился совет, который дал Ахитофел. Он знает, что Ависалом уверен в тех советах, в той мудрости, которую всегда давал Ахитофел. Но в данной ситуации Пуси как раз и пользуется этим. И он как бы заявляет Ависалому, Я друг Давида, ты это знаешь. Но если я друг Давида, то я точно знаю, каков Давид. Я точно знаю, как будет поступать Давид. Если ты хочешь у меня совета, то я тебе дам этот совет. Я дам на основании того, как хорошо я знаю Давида. Поэтому если ты хочешь послушать меня, ты слушаешь знающего человека, который точно знает, как поступит Давид. И мы видим, что план Ахитофела был хорош вот именно в том, что он предложил очень быстро действовать, догнать Давида и без всяких больших потерь добиться результата. Но этот план мог сработать только, если исполнятся вот те предположения, которые делает Ахитофел. А какие предположения он делает? Он говорит, что Давид утомлен и с опущенными руками. Это его предположение. Он думает, что это так. Если это так... Тогда Давид не будет сражаться, тогда его люди разбегутся в страхе, тогда я быстро достигну результата. Это все предположение Ахитофила. А если это не так? А если это только его предположение? А если на самом деле все будет совершенно по-другому? А если Давид не в страхе? А если Давид не с опущенными руками? А если Давид уверен, и люди его захотят сражаться? Тогда что будет в этой ситуации? И мы видим, что Хусий вот так вот логично разбивает все предположения Ахитофела. Он показывает другого Давида. Он показывает Давида не утомленного и не в страхе, а Давида храброго и сильно раздраженного вместе со всеми воинами, которые вместе с ним. Он скрывается, он говорит, вот он где-то скрывается в пещере. Хуси говорит, ты хочешь в эту ночь догнать Давида? Саул гонялся за ним многие годы и пытался найти его. Если сейчас Давид скрывается где-то в пещере или еще где-то, ты хочешь пойти и быстро догнать, найти его? Ты уверен, что это так легко сделать? Мы видим, что Хуси показывает, что Давид и его войско будут сражаться. Если Ахитофел пойдет навстречу, Давид человек воинственный. Восстание Весолома нисколько не сломило дух Давида. Он будет воевать. Его воины будут воевать. Наоборот, мы видим, что Хусий говорит, он как медведица в поле, у которой отняли детей. Давид будет сражаться и будет делать это агрессивно, очень очень воинственно. Это мнение Хусия. И мы видим, что он говорит, что как результат в страхе окажутся не воины Давида, а воины Авесолома или воины Ахитофела. Они упадут духом. Если Ависалом проиграет эту битву в самом начале своего царствования, если это будет первое вот такое поражение, это подставит по сомнению вообще Авесолома как царя во всем Израиле. То есть мы видим, что Пуси используют логику. Он вот так вот, пункт за пунктом, показывает, в чем нехорош на этот раз совет Ахитофела. И мы видим, что Хуси приводит Авесолома в страх. У Ависалома 12 тысяч воинов, у Давида немного, но то, что сказал Хуси, привело в страх Авесолома. Он начинает думать, что а если действительно вот так произойдет. И Хуси делает это с целью. Потому что и Хуси понимал, что совет Ахитофела, он может достигнуть результата. Но Хуси понимает, Давиду нужно время. Если сейчас все быстро будет разворачиваться, если армия Авесолома с Ахитофелом погонится за Давидом, они могут достигнуть результата. Давиду нужно время, чтобы организоваться, чтобы создать лагерь, чтобы подготовиться к битве. И все, что делает Хуси, он направляет на то, чтобы выиграть это время чтобы дать Давиду это время. Поэтому мы видим, что совет Хусия, в первую очередь он направлен на страх, который был вызван у Авесолома его советом. Второй момент, совет Хусия направлен на гордость Авесолома. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха. Хусий говорит, посему я советую. Пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказала Весолом и весь Израиль, «Совет Хусия Архитянина лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствия на Весолома. Мы видим, что в своем совете Хуси предлагает другой план. Это не будет быстрый план, это не будет быстрая победа. И мы видим, что здесь цель не только смерть Давида, а как бы цель это война против всех воинов Давида. И поэтому, чтобы достигнуть этой цели, нужна достаточная армия. И Хуси предлагает, что такую армию нужно собрать, для этого нужно время. Ты должен собрать всех изоральтян от Дана до Версавии, то есть от севера до самого юга страны. Нужно собрать эту армию, и вот этой большой армией должен управлять сам Весолом. Он должен быть во главе этой армии, и он должен пойти на Давида. И когда он достигнет этого, они, они добьются результата. Мы видим, что Ахитофел предлагал, давай я это сделаю, я пойду, я догоню, я убью Давида. Вы помните, что Ахитофел был гордым человеком? Мы говорили об этом. 50 скороходов у него, которые показывают его величие и гордость. Волосы свои он не стриг, у него было гордое сердце. И мы видим то, что предлагает здесь Хусий: льстило ему. Потому что Хусий предложил, ты должен стать победителем. Ты должен стать во главе этой большой армии Израиля, которую мы соберем, ты будешь во главе, и мы придем. Победа достанется тебе, ты станешь победителем, и, естественно, ты станешь царем. Это льстило его тщеславию. Посмотрите, в 11 стихе Хуси говорит: пусть соберут, соберется к тебе весь Израиль, и ты сам пойдешь посреди его. То есть, Хуси подталкивает он, Он показывает, что это ты, Авесолом, ты достигнешь этого результата. Ты должен одержать эту великую победу. И весь Израиль должен стать свидетелем этого, что ты победил Давида. Мы видим в 13 стихе, он говорит, а если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. Он даже предлагает путь, потому что в те древние времена при осаде городов Применялись эти штурмовые лестницы, которые, по которым забирались на, на стены. И когда эти лестницы использовались, у них были веревки с крючками. Вот эти веревки закидывались, и с их помощью люди взбирались на стены. И Хуси говорит, что если он будет в крепости, мы сделаем, мы добьемся, мы захватим этот город, мы захватим эту крепость. Хусий затрагивал гордость Авесолома. И мы видим, что этот план понравился Авесолому. И в 14 стихе написано: И сказал Авесолому, и весь Израиль: Совет Хуси архитянина лучше совета Ахитофелова. Но план Хусия на самом деле имел другую цель. Потому что в этом бою, о котором мы будем читать в следующей главе, в этом бою, который произойдет между этой армией Весолома и армией Давида, Погибнет большое количество тех, кто пошел за Ависаломом. Сам Авесолом погибнет во время этой битвы. И план Хусия, он давал Давиду больше времени, чтобы подготовиться к этой битве, чтобы быть готовым к вот этой партизанской войне в лесу. В 18 главе, в 8 стихе написано, «Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем истребил меч в тот день». Давид подготовился к этой битве. Он знал, как вести эту войну против всей этой армии в лесу. И план Хусия, он показал глупость плана Ахитофела. И ведь именно об этом молился Давид. Мы читали с вами 15 главе, 31 стихе написано, «И сказал Давид, «Госп... Господи, разрушь совет Ахитофела». Мы видим, что именно это произошло в этой ситуации. И в 14 стихе 17 главы мы прочитали, что когда и весь Израиль сказали, то совет Хусия лучше совета Ахитофела, там добавлено Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесалома. В салтыре сказано: Господь разрушает советы язычников. И этот текст показывает, почему Авесалом так быстро поменял свое мнение. Почему Авесолом, которому понравился в начале совета Хитофела, вдруг поменял здесь свое мнение и вдруг сказал «Совет, пусть и он лучше». Причина – это Господь. Бог действовал в этой ситуации. Бог изменил мысли Авесолома. Бог в своем плане сделал все, чтобы разрушить это восстание против Давида, чтобы привести Давида к исполнению своих обетований чтобы достигнуть того, что Господь обещал Давиду. Во всей этой ситуации, во всей этой истории мы видим эту невидимую руку Божью, которая действовал вот так незаметно, но очень удивительно. Это действие Божье было написано, чтобы навести бедствие на Весолома. Оно не было явным, оно не было открытым, оно не было, что Бог ангелов послал, и они, они стали сражаться с Весоломом. Вот часто Бог действует так в нашей жизни. Вот эту невидимую руку Божию нам очень важно видеть в своей жизни. Когда мы обращаемся к Господу, когда мы молимся к Нему, когда мы просим Его, когда мы доверяем Ему свою жизнь, Бог действует вот такой невидимой рукой. И нам кажется, это ничего не произошло. Это это просто обстоятельство, это просто само по себе. Просто этот человек сказал, этот человек отвернулся, это ушел, кто-то ушел. Но здесь Бог начинает действовать. И нам важно видеть, как эта невидимая рука, она защищает нас, она охраняет, она отвращает беду, она дает нам мудрость, она ведет нас по жизни. Это Божья невидимая рука, которая действовала в жизни Давида. И нам может показаться, раз Господь так все сделал, наверное, Хусию легко было вот дать этот совет. Мы понимаем, что Хуси действительно получил мудрость от Господа. Но когда Авесолом услышал этот план, для него показалось это более лучший план. И хотя план Ахитофела, как я сказал, он был лучшим с военной точки зрения, но не был лучшим с моральной точки зрения. Потому что по плану Ахитофела он предлагал убить Давида, царя Израиля, помазанника Израиля. В этом был план Ахитофела – убить помазанника. Давид никогда так не поступал. Давид точно понимал, кто был Саул. То это помазанник, и Давид никогда не поднимал руку на него. Но совет Ахитофела был именно в этом. Мы смотрим с вами дальше, и мы видим дальше эту историю, когда верные люди сообщили Давиду о планах Ависалома, и он уходит Маханаим. Давайте прочитаем дальше с 15 стиха. «И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам, так и так советовал Ахитофел Ависалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так, не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». Иоаннафан и, и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авесолому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодца покрывала и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авесоломы к женщине в дом и сказали, «Где Ахимаас и Анафан?» И сказала им женщина, они перешли в брод реку. Искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, и вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите воду. Вот так и так советовал Ава Сахитофел. Встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. Мы видим, что по совету Хусия Давид получил больше времени. Но большая армия будет собираться. И более того, Хуси не уверен, а, а действительно а ли Ависалом воспользуется его советом. А вдруг он опять поменяет мнение. А вдруг именно в эту ночь произойдет то, о чем советовал Ахитофел. И поэтому мы видим, что ему нужно срочно сообщить Давиду о плане Ахитофела, о всем происходящем. Давиду нужно уйти за Иордан и там подготовиться к битве. Там приготовить свою армию. И мы видим, что Хуси дает эту информацию Садоку и Авиафару, этим священникам, которые были там. Они, в свою очередь, посылают Ахиамаса и Анафана. Потом мы читаем, что их увидел Отрок. По Хуриме был, видимо, еще другой человек, который поддерживал Давида. И вот мы смотрим с вами, почему я сказал, вся эта глава как шпионская история. Мы видим, как работают вот эти люди, которые преданы Давиду. Как работала вот эта целая сеть, чтобы передать информацию. Хуси передает информацию Садоку и Анафану, те передают служанке. Служанка Ахемасу и Анафану возле источника, они убегают Бахурим в особый дом, который тоже был предан Давиду. Там их женщина спрятала. То есть мы видим, как действует Господь. Были люди, которые были верны Давиду, которые оставались верными ему, которые все это сделали, и мы видим, что из-за этого плана который был сработал, Давид вовремя получает это известие, и он переходит за Иордан. Мы читаем дальше, 23 стиха. «И увидел Ахетофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробнице отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а в Весолом перешел Иордан сам, и весь Израиль с ним». А Ависалом поставил Амисая вместо Иава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Ефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестры Саруя, матери Иава. А Израиль с Ависаломом расположился станом земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из Рава Амманицкой, и Махир, сын Амиила из Злодовара, и верзели голодитянин из Араглиима, принесли постели, блюд, глиняных сосудов и пшеницы, и ячмены, и муки и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масло, и овец, и сыра коровьева принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду пустыни». Мы видим результат Ахитофела. Он покончил с собой. Скорее всего, он сделал это не просто из огорчения, которое постигло его, что Ависалом не его совет послушал, а совет Хусия. Скорее всего, в этой ситуации Ахитофел понял, что не просто Ависалом избрал совет Хусия, но что по совету Хусия Ависалом будет поражен. Что Ависалом в конечном, в конечном итоге проиграет это что Ависалом не станет царем. А если Ависалом не станет царем, а Давид вернется в свое положение, то что будет с Ахитофелом? И он принимает это решение, и он покончил с собой. Кто-то сказал, что Ахитофел – это Иуда Искариот Ветхого Завета. Мы видим, что у него был тот же самый конец, как у предателя. Ависалом переходит через Иордан, и он готов в битве, в лесу Ефремовом, которым Господь в конечном итоге и предаст его. И мы прочитали, что Адавид пришел Маханаим. Вы помните, что так этот город назвал Иаков? Когда Иаков возвращался после бегства от Исава, и написано, он встретился с ангелами, Иаков сказал, это ополчение Божие, и он нарек имя месту тому Маханаим. И вот теперь Давид в этой ситуации, он приходит сюда, в Маханаим. Давид помнил эту историю с Яковом. Он помнил эту историю, когда Бог защитил Иакова в особо трудное время. И Бог позаботился о Давиде в Маханаиме. Потому что Маханаим это была крепость. И Давид пришел в Маханаим, он пришел не просто в поле, он в крепость пришел. Он там подготовится к битве. Мы видим, что здесь были те, кто... Позаботились о армии Давида, позаботились о войнах. Несколько человек, которые принесли постели, принесли еду, они позаботились, через это Господь позаботился о Давиде. Мы смотрим на всю эту историю и задаем вопрос, какой вывод мы можем сделать со всей этой историей. Мы можем сделать вывод, что в этой истории Давид понял, что Бог будет работать с ним дальше что Бог не просто простил Давида, как ему сказал пророк Нафан. Давид понял, что Господь не отверг его. Господь будет продолжать восстанавливать Давида. Господь будет продолжать делать свое дело через него. Когда Давид начал молиться Богу вот с этими словами, разрушь совет Ахитофела, это был поворотный момент в жизни Давида Вот во всей этой ситуации. Он обратился к Господу. Он стал взывать к Богу. Это был особый момент молитвы, к которой он обращался. И Давид знал, что если Бог ответит на его молитву, то все изменится. Тогда он получил бы уверенность, что Бог не отверг его. И мы видим, что Бог ответил на его молитву. И это нам показывает важность молитвы в момент кризиса. Мы можем относиться к молитве как к чему-то привычному, когда тяжело, когда проблемы, когда какой-то кризис в нашей жизни. Конечно, надо молиться. Конечно, это, это привычно. Что другое нужно делать? Но эта история показывает, что молитва имеет силу. Когда мы в момент особой ситуации мы взываем Богу, Бог отвечает на нашу молитву. Мы видим, что у Авесолома был самый мудрый советник, Ахитофел, но молитва Давида она была сильнее всех этих мудрых советов То, что Бог ответил на эту молитву Давида, когда совет Ахитофела был разрушен, это дало уверенность Давиду, что Бог продолжит с ним свое дело. Бог отвечает на молитву, Бог помогает ему. Он знал, что теперь с этого момента Бог будет с ним, Бог поведет его дальше. Вот мы смотрим с вами на эту историю, чему она нас учит. Эта история учит и показывает, как Бог ограничивает зло в этой жизни. Бог не уничтожает зло, и мы живем в этом мире, который наполнен грехом, который наполнен злом, преступлением, ненавистью, насилием. Мы видим это каждый день, мы видим это в любой стране, в любом городе. Мы видим это зло, которое действует. И всегда задается вопрос, будет ли это победа над злом, над всем этим насилием, над всеми этими преступлениями. И Писание показывает, что Бог ограничивает зло Бог не дает развитию злу, Бог сдерживает это зло. Мы видим в этой истории, как вот эта контролирующая Божия невидимая рука, она сдерживает то, что могло бы произойти с Давидом, но Бог действует в этой ситуации. Давайте посмотрим, о чем нам говорит эта история. Первый урок, который мы можем увидеть, если вы получили мудрый совет, но отказались поступать по нему, вы окажетесь в опасном положении. По сути, я сказал, что сама Библия говорит, что совет Ахетофела это был лучший совет. Но Авесолом не принял этот совет. И мы видим, в какой ситуации он оказался. Учаем ли мы мудрые советы сегодня? Когда нам дают эти мудрые советы из Слова Божия, из проповеди, от тех братьев, сестер, которые знают Господа, которые дают нам эти мудрые, правильные, верные советы, как мы реагируем на эти советы? Если мы слышим мудрый совет и не поступаем по нему, мы обязательно окажемся в каком-то печальном, опасном положении. Помните совет, который мы находим в книге Откровения, когда Господь говорит: советую тебе, советую тебе купить у меня золото очищенное, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь, глаза твои, чтобы видеть это совет, который Господь дает. Как мы принимаем мудрый совет? Готовы ли мы, понимая мудрость того совета, который из Писании, приходит, поступать по этому совету, принимать этот совет? Второй урок, который мы находим, если вы хотите защитить вашу веру, имейте хорошие аргументы. Мы смотрим на то, как говорил Хусий, как аргументированно он расправился с советом Ахитофела. Нам иногда приходится... Защищать нашу веру, когда мы беседуем с атеистами или с представителями других деноминаций, других течений, направлений, конфессий. Если мы хотим защищать истину, если мы хотим защищать веру, у нас должны быть хорошие аргументы, мы должны знать Божье Слово. Мы должны знать, что сказать. Хуси дает нам пример, как четко и последовательно он разрушил этот совет Ахитофела. Это урок и это пример для нас. Третий момент. Посвященность Богу иногда приводит к риску для жизни. Мы смотрим на эту историю, мы видим этого смелого и храброго Пусия, который сделал свое дело. По просьбе Давида он пошел к Весолому, там он выполнил то, что необходимо. Это смелость, это храбрость с риском для жизни. Мы смотрим с вами на Янафана. И Ахимаса с риском для жизни, они, получив эту информацию, они шли, чтобы передать это. Они скрывались там, в этом колодце, их искали. Они могли быть пойманы, их могли убить с риском для жизни. Но они были верными Давиду. Они выполнили то, что дело, то, что нужно было сделать. Мы смотрим на садок Авиафара, Они это делают там, находясь посреди этого стана Авесолома. Они даже детей своих, потому что Иоаннафан и Иохимис, это дети их. Они жертвуют детьми своими с риском для жизни, потому что у них есть посвященность Давиду. Они выполняют это. И мы смотрим, что заставило эту служанку, которая там у источника это сделала, эту женщину там Бахуриме. Это говорит нам о том, что у них была посвященность Богу и его помазание, царю Давиду. Это учит нас, что да, мы посвящены Богу, Это может говорить даже о риске, которым мы подвергаемся. Но посвященность Богу иногда приводит к риску жизни. Когда мы знаем Господа, когда мы посвящены Его помазаннику, Иисусу Христу, Мессии, Иисус Христос – это Божий помазанник, Царь, когда мы Ему посвящены, тогда мы выполняем то, что Он поручает, даже с риском для жизни. Наконец, последний, четвертый урок, который мы находим в этой истории – война против Бога. Всегда будет проиграна. А Весолом восстал против Давида. Но на самом деле это духовный образ, потому что Давид — это образ Иисуса Христа. И всякий восстающий против Давида — это образ того, кто восстает против Иисуса Христа. И образ Ави Солома это восстание сатаны против Бога. И мы видим, смотрим на всю эту историю, мы видим, что в конечном итоге Ахитофел мертв. И в следующей главе Авесолом будет мертв. Это естественный результат тех, кто восстает против Бога. Писание говорит в восьмой главе римлянам, «Если Бог за нас, то кто против нас?» Насколько глупо переходить на другую сторону, в другую армию, там, где сатана за нас. Насколько глупо совершать эти поступки, потому что война против Бога она всегда будет проиграна. Там, в другой армии, там, на другой стороне, всегда будет ждать поражение и смерть. Нам нужно оставаться на этой стороне. Нам нужно оставаться там, где Бог за нас. И мы видим, что восстание Ависалома будет проиграно, как и восстание сатаны. Как и восстание сатаны против помазанника, против царя Иисуса Христа, оно будет проиграно. Вопрос, на чьей стороне мы сегодня? чьей армии мы сегодня? За кого мы воюем? Чьи советы мы принимаем сегодня? Чей совет лучше? Это вопрос, который звучит во всей этой главе. И мы знаем, что если хусия нет сегодня, то есть другой хусий. Дух Святой – это ходатай. Это тот, кто был послан Иисусом Христом, чтобы руководить нами, чтобы говорить нам, чтобы направлять нас, направлять на верный путь, а верный путь – это с Иисусом Христом. Это с Ним, это в Его армии. Это верность и посвященность Иисусу Христу. Этот совет мы должны принимать. И мы знаем, что в этом мире много других советников. Сатана посылает много других советников, которые переманивают нас уйти от Господа нашего Иисуса Христа. И пусть эта история, она покажет нам верный выбор, правильный выбор, слышать голос Духа Святого. Именно этот совет и остаться верными и посвященными Иисусу Христу. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, мы склоняемся перед Тобой в этот час, и мы благодарны Тебе за то, что в этом мире зла, где идет эта духовная война, мы можем быть с Тобой и в Твоей армии. Мы видим, Господь, это беззаконие, это зло, которое восстает, которое бушует. Господи, но мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который руководит нами, который наставляет, который дает эти добрые и верные советы. Помоги, Господи, нам принимать их. Помоги, Господи, нам, чтобы мы остались верными Тебе, чтобы мы были посвященными Тебе, чтобы мы служили Тебе, чего бы это ни стоило, Господи. Это самое лучшее – быть с Тобой и быть верными Тебе. И мы благодарим Тебя за эти добрые библейские уроки, которые мы находим в муже по сердцу Твоему Давиде. Помоги, Господи, брать эти уроки и в жизни нашей исполнять их. Слава Тебе за все, наш Спаситель. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелла, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.